0: Bienvenidos a Moda On Track. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida al tercer episodio de Moda On Track. Somos cuatro amigas unidas por el amor al automovilismo. Hola, yo soy Monse.
1: Hola, yo soy Jay. Hola, yo soy Emily.
0: Hola, yo soy Leslie y juntas somos Moda On Track. El día de hoy tenemos un invitado especial. Es un joven entusiasta con una gran pasión al automovilismo, nacido en el sur de Florida, de Estados Unidos. Desde muy pequeño se introdujo al mundo motor, tomándole un gran cariño, llevándola a mudarse de Guatemala, donde vivía temporalmente, a España para retomar el karting. Y aunque la pandemia interrumpió su sueño, él jamás se rindió. En el 2021 se preparó para volver más fuerte. Le damos la bienvenida a Brad Benavides, piloto de Fórmula 3. ¡Bravo! Hola, ¡Bienvenido! Hola.
2: <risa> eh, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y... Y nada, a contaros mi, mi historia.
3: Pues, muchas gracias a ti por aceptar la, la invitación. De verdad que estamos muy contentas de tenerte aquí. Y pues esperamos que quienes nos escuchan puedan pues aprender más de ti.
2: Sí, no, eso, que básicamente, que, exacto. La verdad es que a mí eh, me gusta mucho compartir y, y mientras más puedo... Llegar a, a un fanbase en todas partes del mundo, la verdad es que por mí me, me pone muy contento y me motiva mucho.
1: Pero bueno, cuéntenos un poquito más de ti para que la audiencia de aquí, de, de Latinoamérica, eh, de México, te pueda conocer. Eh, así que cuéntanos un poco más de ti.
2: Sí, pues a ver, soy, como ya saben, Bram eh, Soy piloto actual de la FIA Fórmula 3. Eh, corro por la bandera de momento española, pero en verdad soy de, soy de los Estados Unidos eh, y bueno, la única razón por la cual estoy llevando la bandera ahora de momento española porque no, no he podido gestionar aún el que me dé la licencia americana, pero tanto como de parte Aparte tengo, sí, aparte de este mix que tengo entre los Estados Unidos y España, también mi papá es de Guatemala y mi mamá es de Colombia. Entonces, y yo eh, he vivido bastante en, en, en Guatemala y en Colombia y he estado varias veces en México y, y pues básicamente estoy muy familiarizado con eh, Latinoamérica y básicamente es mi sangre. Y, y bueno, eh, nada, llevo desde los 13 años que empecé en el automovilismo entre los 12 y 13, que empecé en Guatemala, el karting, eh, a nivel nacional. Y después de unos 2-3 años corriendo a nivel nacional, eh, varias carreras ganadas y, y, y mostrando un nivel... Eh, muy alto por el poco tiempo que llevaba en ese, en ese entonces eh, mi familia cada vez estaban más motivados y más eh, interesados en este deporte entonces decidimos eh, mudarnos acá a Europa a España y, nada, y seguir con mi, con mi carrera deportiva que ya en el, en el 2016 ya lo habíamos tomado básicamente full en serio y, y de cara a esos próximos cinco años de 2016 a, a ahora a 2022 pues he estado con un progreso continuo en todas las categorías eh, ya sea junior senior eh, en karting y ahora pues las fórmulas que empecé en 2019 en eh, no los monoplazas o sea, eh, como como el Fórmula 3 eh, Renault, que fue mi primer campeonato en el 2019 y, y en el 2021, el año pasado que estuve en la Fórmula Regional y, ya, y actualmente ya estoy en la, la FIA F3, que digamos es el nivel eh, de los niveles más altos en el automovilismo y, y básicamente eh, de los top 5 campeonatos más difíciles y de alto nivel en el, en el mundo así que para, para dejarles un poco de, más o menos de sobre, sobre mí, y lo que estoy haciendo actualmente. Para que la gente te siga conociendo aún más, te tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo te describirías a ti mismo? Pues me describiría como una persona eh, muy competitiva en todas las áreas, eh, digamos. Eh, una persona eh, que le gusta mucho trabajar fuerte también. Eh, me gusta... Eh, dedicar absolutamente todas las horas que yo tenga en el día o entre en la semana para lograr mi meta. Eh, y eh, soy una persona también, eh,
3: quiero decir,
2: estructurada, porque sin estructura y sin, uh, y sin uh, claridad en mis horarios y, y en mi, y la forma que me gestiono, pues no podría no podría eh, dar el performance, o sea, la, el nivel que estoy dando actualmente. Así que yo creo que eso, eso me podría describir bastante bien.
0: Bueno, continuando con lo que mencionas, ¿qué es lo que más te gusta de correr? ¿Hay alguna anécdota que te gustaría contarnos?
2: Sí, bueno, yo diría que lo que más me gusta de correr es que lleva, lleva mucha adrenalina. O sea, es un deporte que también muy poca gente lo puede hacer yo gracias a Dios y gracias a mi familia tengo la oportunidad de, de correr y, y, y estar en básicamente todas las categorías que de momento he tenido que estar en y pues al ser una, un deporte bastante eh, único eh, y tan tan adrenalínico y, y pues que lleva siendo básicamente mi sueño desde que tengo desde que soy pequeño, básicamente los coches, o sea, en general todos los carros, todas las carreras, toda la, la velocidad, a mí siempre, siempre me ha encantado y pues eso yo creo que es lo que más me gusta, el tema que tengo, que tengo esa, esa pasión para, por el deporte y para la velocidad y para las carreras y aparte pues que soy súper competitivo, entonces quiero ser el mejor y, y voy a trabajar a, a tope para poder ser el mejor de de todas las pilotos que hay, entonces eso es lo que más me gusta, yo creo que el deporte es poder, poder, poder practicar eso.
3: Sí, yo creo que definitivamente, como mencionas, eh, la adrenalina es como una parte esencial del deporte, y la verdad, pues me alegra mucho que puedas vivir como más de cerca esto, ¿no? Porque nosotras pues somos aficionadas y nos encanta, pero sí lo vivimos muy diferente. Pero bueno, sabemos que has corrido en karting y ahora en la Fórmula 3, pero quisiéramos saber en qué otras categorías te gustaría correr o cuáles son tus metas.
2: A ver, de momento la clara meta es poder llegar a la Fórmula 1 porque ya estoy a, a pasos, eh, a muy pocos pasos de poder llegar ahí. Eh, simplemente se trata de darle todo y maximizar lo que puedo este año y el próximo y el próximo, o sea, la idea es los próximos este año y dos años más de, de correr en, dentro de los campeonatos f 3 y CF2 para dar el nivel y dar los resultados que se requieren para poder entrar a la Fórmula 1 y bueno, entonces la meta es esa, a largo plazo la meta en definitiva es llegar a la Fórmula 1 o, o al campeonato que es de muy alto nivel también puede ser, por ejemplo, indicar en los Estados Unidos eh, o Fórmula E aquí en Europa eh, uh -huh. y a, a corto y medio plazo, más que nada es a día a día prepararme lo mejor posible para, para poder ganar carreras o poder estar eh, lo más competitivo posible en este campeonato actual en que estoy, y próximo año y el año, año siguiente.
1: Y pues sí, um, algo que comentabas, ¿no? Que el deporte motor exige mucho de, de, de un esfuerzo físico. Eh, pero mi pregunta es ¿cómo te recuperas para la siguiente carrera? Después de la carrera que hayas tenido, que a veces son demasiadas vueltas, ¿cómo es que te recuperas tú?
2: Sí, bueno, a veces la verdad es que este deporte mucha gente no se lo espera o, o no, la verdad es que no están muy bien eh, informados de lo, de, lo, de lo exigente físicamente que puede llegar a hacer este deporte pero en definitiva es un deporte que, que, que tienes que estar muy bien preparado físicamente eh, mentalmente y tienes que estar básicamente fuerte porque las carreras te cansan bastante estás haciendo a velocidades que tu cuerpo naturalmente no, no pretende estar y, y claro tienes que mantener una fuerza de core y de, y de y todo tu cuerpo eh, y claro y compartir esto eh, estas fuerzas G que tienes que llevar dentro del monoplaza entonces eh, para recuperarme después de una carrera de normal lo que suelo hacer es eh, si la carrera el fin de semana fue viernes, sábado, domingo, lunes tengo que tomármelo descanso eh, suelo ir a la piscina, nadar un poquito comer bien, ya que la nutrición es parte fundamental de, de pues poder eh, competir a alto nivel y, y, y dar un buen performance y y básicamente eso es lo que, lo que hago ya luego ya el martes ya lo tomo como día de volver a volver a mi, mis hábitos de, de ir al gimnasio y ir a la piscina a eh, eh, fuerte y ya volver a volver a, a mi horario normal y también claro eh, perdón, también lo que hago es eh, de normal los lunes también tengo una, un masajista que, que me controla todo el tema del cuello, los brazos, todos todo los músculos que pueden estar en fatiga puntualmente y, y me lo, lo intenta arreglar, por decir así, eh, para que esté ya listo el día siguiente o, 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 el, o el día después. Como todos siempre hemos tenido a alguien que nos ha inspirado a seguir adelante. ¿Quién te ha inspirado a ti en seguir tu carrera y hay algún piloto que te gustaría conocer? Eh, yo diría que el que me ha inspirado a seguir adelante. Eh, la verdad es que ha sido muchos pilotos. La pasión en general la por el deporte en todas las categorías me ha llevado, a, me ha motivado a, a seguir subiendo a las escaleras en el automovilismo eh, Cuando era pequeño, pues me gustaba mucho ver la Fórmula 1, la, el karting, eh, todas las carreras de alto nivel. Me gustaba verlo y pues eh, eh, seguía a los pilotos y a todos los pilotos. La verdad es que ningún piloto en punto, o sea, puntualmente podría decir que ha sido, con excepción yo creo que de Hamilton, yo creo que para mí es el ultimátum en, en, en nivel performance de que puede llegar un piloto, mucho talento. Él la verdad es que... Yo diría que ha sido un piloto que para mí ha sido como. Eh, pero bueno, como te digo, en verdad, un poco de mí también, de, de pues mi. Yo también me me, me. me valoro y me respeto mucho y, y quiero yo verme ahí arriba como los demás, por lo tanto, eh, yo soy también en ese sentido un poco mi, mi propia inspiración. Y eh, eh, bueno, sería eso. Sí, y
0: ahora este. Hablando de, de las cosas buenas, yéndonos a una parte eh, retadora. ¿Quién o qué sería tu mayor contrincante o obstáculo y qué puedes aprender de ello?
2: ¿Quién o qué podría ser mi mayor obstáculo? Pues yo creo que quién, eh, como persona o como piloto o rival, no tengo a nadie como piloto rival, eh, que sobresalte encima de los demás. Yo diría que, es que claro, todos los pilotos para mí, no veo eh, qué piloto, cuando yo estoy en el circuito o cuando yo estoy en una carrera, no, a ver, sí que sé, porque es importante saber con, a, a quién vas a adelantar o qué tienes delante o quién tienes de atrás, ya que mm, diferentes pilotos tienen diferentes estilos de conducción, diferentes niveles de agresividad, por lo tanto, es importante saber eh, y estudiar tu, tu competencia. Pero a la hora de, de tener algo más allá de eso, no tengo eh, ninguna realidad así puntual con nadie. Yo los veo todos igual y básicamente los veo como todos, un, todos son un conjunto que les quiero ganar a todos. <ríe> Punto y bueno, y que sería un obstáculo así, que no sea una persona que sea un obstáculo así puntual, pues yo diría que eh, siempre voy a tener eh, un mejor yo, o sea, siempre, aunque gane cualquier carrera o tenga un fin de semana absurdamente perfecto en todos los sentidos siempre va a haber un mejor una mejor versión de ello y siempre en mi, en mi mente voy a quedar segundo, porque aunque lo haga todo muy bien, siempre hay cosas que mejorar, eh, cosas que aprender, enfoque que hay que poner en, en todos los mínimos detalles, así que yo creo que ese de momento es el mayor obstáculo que, que uno puede tener, o sea, uno mismo y, y las cosas que, que eh, pueda mejorar.
3: Me parece muy interesante esto que mencionas, que la mayoría de veces, eh, pues, el mayor rival que deberíamos tener somos nosotros mismos, pues porque solo nosotros conocemos qué tanto nos hemos esforzado, qué tanto eh, nos ha costado. Y pues por eso mismo eh, también te quería preguntar, pues, en todo este tiempo que llevas de tu carrera, pues cuál ha sido el reto más grande. Y si sientes que has tenido que hacer muchos sacrificios para llegar ahorita donde estás, Ok,
2: sí, pues eh, yo diría que el sacrificio de este deporte es una vida normal y, y común y cotidiana, porque no puedes, no tienes tiempo para salir con tus amigos o directamente tener amigos. Eh, yo desde que tengo 16 años me mudé aquí a españa y, y, y tuve eh, clase online los últimos dos o tres años tres años perdón que tuve de colegio los hice online en, en, en el ordenador entonces pues yo diría que el sacrificio es pues ese pues ver que todo el mundo o la mayoría de las personas normales eh, han tenido una estructura eh, diferente que la mía y, pues claro, ser básicamente uno de los muy pocos. Eh, pero, claro, eh, hay también diferentes, hay también eh, personas como yo que también tienen que pasar por el mismo sacrificio y, y pues, la idea es quiénes de esos pocos tienen esa idea más clara que, el, que, que los que no. Porque, claro, la persona que tiene muy claro en su mente el sacrificio que tiene que poner y, y tener que eh, aguantar son los que luego pueden estar con la mente más tranquila, estar más enfocados, no tener que eh, acudir a esa presión de, de bueno si, mis, si estos amigos están saliendo allá o, o si estas personas normales están haciendo esto y yo no puedo hacer ni un poco de eso, o sea, esa es la, eso es el, el, el desafío. Y, y bueno, para mí, puntualmente, a mí no me ha afectado mucho porque sé cuál es la meta y, y, y entiendo que el sacrificio es, simple, es parte del, del resultado eh, máximo que, que, que yo quiero tener, así que no pasa absolutamente nada. Eh, y además mi papá, también que es básicamente mi mayor referencia de, en la vida, fue nadador olímpico. Entonces, desde que soy pequeño, de todas formas ya tenía de base eh, mi, unos hábitos diferentes, muy diferentes a los, a los demás. Y y una estructura de horarios, por ejemplo, los fines siempre estaba en el circuito, o antes de que empezaba el, el karting o el turismo, también nadaba todos los días después del colegio, todos los fines también, o sea, nunca he tenido más o menos eh, esa vida tan cotidiana y, y pues eh, ese, la, respondiendo a tu pregunta, esa yo creo que es la, la única, uno de los mayores sacrificios que digamos que se puede tener en esta, en esta vida, en este, en este lifestyle, en esta vida de ser piloto.
1: Es muy como difícil, ¿no? Tener, tener vida como de Hannah Montana, ¿no? de, de En el día <risas> ser una persona y en la noche ser otra, ¿no? O sea, tener un equilibrio. Pero fíjate que, eh, bueno, nosotras hemos notado que pues, los pilotos tienen días tanto tristes como felices. ¿Cuál sería tu mayor motivación para seguir y no rendir?
2: Eh, yo creo que carreras buenas o, o momentos buenos y momentos malos, no solamente pilotos, sino que cualquier atleta o, o cualquier persona que tiene metas grandes y quiere llegar lejos, los va a tener. Eh, nosotros los pilotos, claro, tenemos igual un fin de malo, un fin de bueno, pero lo importante es tener claro que si pues tienes un fin de malo, eh, tienes que estar en todos los detalles, tienes que eh, motivarte y estar más enfocado y no dejar perder la confianza en ti mismo y, y de cara a la próxima carrera que, que haya, pues simplemente mantener esa confianza y, y nivel de, de enfoque para, para poder, digamos, eh, maximizar el próximo resultado y en definitiva tener un buen resultado e intentar mantener ese ritmo de tener buenos resultados. Sin un mal resultado, sin momentos difíciles, no habría, momento, no habría verdad mejora o no habría, ¿sabes? No habría evolución, progreso. Así que eh, es, está claro que es súper necesario y, y pues no, claro tú ves a pilotos como Ricardo o Hamilton a veces o, o Sainz que tienen un mal fin de, se ponen tristes es normal, pero ellos están haciendo lo máximo que pueden para olvidarse y, y ya estar bien para el próximo fin de porque uno cuando está en competitivo, tiene una, un choque o un error es completamente natural que en ese momento justo después estén afectados. Pero ya al día siguiente están como nuevo y, y mejor que nunca.
0: Sí, y eso es muy importante, esa resilien resiliencia que tienen los pilotos para poder adaptarse a ese cambio y poder afrontar cualquier situación complicada que se les presente. ¿Has tenido alguna situación o has trabajado eh, con alguna persona o equipo que parezca complicado o que haya parecido complicado ¿cuál ha sido lo más difícil para ti en este caso por, para poder enfrentarlo y cómo lo hiciste?
2: Pues a ver, a veces el, el área de trabajo en el automovilismo, ya sea en tu equipo o rival o, 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 o entrenador o, o ingeniero o lo que sea cuando no es óptimo pues lo ideal es intentar eh, tenerlo lo, lo mejor posible, lo más óptimo posible en el área de trabajo que tengas. Pero cuando no se puede cambiar es simplemente eh, adaptarse y, y pues no dejar que, que esa, esa falta de, de, buen, de buen trabajo, o sea, de buen espíritu de trabajo, de equipo, eh, no dejar que, se, que te influencie. En, en ningún sentido, simplemente como pasar por encima de ello y, y, y estar enfocado en, en, lo que, en lo que hace falta, que es trabajar y, y ya está. Ya que hablamos de la disciplina que hay que tener y de la constancia, ¿cuáles otras cualidades consideras que debería tener un buen piloto? Aparte de disciplina y constancia, eh, claro, lo que, te, lo que dije antes también, la competitividad. Es muy importante porque si un piloto no es tan competitivo, no tiene ese hambre de ser mejor que los demás y ser mejor que uno mismo y, y maximizar lo que uno puede, eso también es lo que te lleva en cierto modo al éxito. Si hemos visto en, en el pasado eh, todos los mejores pilotos han sido siempre muy competitivos y hacen lo que sea para, para ganar. Entonces, si tienen que ser jugar un poco sucio, o si tienen que ser muy agresivos, o si tienen que... lo que sea que tengan que hacer, a veces eh, lo, lo hacen. Entonces, yo creo que esa es una virtud que todo piloto tiene que llevar por dentro hasta un cierto punto, claro, porque... Eh, si eres competitivo pero también eres no, no eres sportsmanship, no tienes sportsmanship, o sea eres muy sucio o, o no juegas, no juegas a las reglas de que deberías de, de jugar con, pues eso ya es pasarse un poco, pero, pero la virtud de competitividad y, y de y tener hambre para ser lo mejor posible. Yo creo que esa es una de virtudes más importante.
3: Claro, y la verdad es que creo que cuando los fans notamos que alguien tiene como esta competitividad, eh, estas ganas de ganar, pues nos motiva como a seguirlo más de cerca, ¿no? Porque creo que es algo que si estuviéramos ahí, a, a, pues a todos nos gustaría. Y bueno, ya para finalizar, pues yo tengo una última pregunta como hablábamos antes de tener fans, de que te conozcan más ¿qué tan importante sientes que es el apoyo de los fans pues para un piloto?
2: Yo creo que el apoyo de los fans puede llegar a ser muy positivo porque pues al final muchas veces los atletas de alto rendimiento están trabajando muy muy fuerte para como os digo eh, ganarles a la competencia o, o o ser el mejor versión de ellos mismos pero también un poco el, el feedback o sea, lo que los fans eh, piensen o, o apoyen al piloto, la verdad es que y la cantidad de fans que pueda tener a veces, porque claro eso va a por positivo y también va hacia negativo pero de normal, mientras más fans hay más buenos fans hay y también malos fans puede haber y, y, y ahí habrá pero, pero, en definitiva, el apoyo que, que pueda haber ayuda, eh, ayuda, porque te hace sentir que, que hay gente viéndote, hay gente que te quiere motivar, que te quiere seguir, que no pase lo que pase, va a estar ahí por ti. Y pues esos son los fans que, que yo creo que a, a uno no... ese es el como el, el fuego que, que ayuda a, a los pilotos a, a seguir dándole todo. Una es una ayuda
3: extra. Claro, pues la verdad te damos muchas gracias por habernos acompañado, por haber aceptado. Eh, esta entrevista esperamos que quienes nos escuchan Salgan de este episodio Tan fans como, como Nosotras, vamos a estar muy Muy pendientes de tus próximos Pasos y por supuesto de tus Próximos triunfos que estamos seguras Que, pues, que están por venir
2: No, pues perfecto, muchísimas Gracias la verdad eh, A ustedes por, por tenerme mi... y y también a, a las personas que estén escuchando este episodio, muchas gracias. Si están aquí es porque les, les gusta mucho el autogonismo. Y...
0: De, verdad, de verdad, muchísimas gracias a ti. Y para después de este podcast te puedan seguir los, nuestros escuchas. ¿Podrías compartirnos tus redes sociales? ¿Cómo apareces en, en Instagram?
2: En Instagram soy eh, Brad Benavides, mi nombre, todo seguido sin ningún espacio sin ningún punto nada Brad Benavides
3: pues de verdad eh, que muchísimas gracias aunque ya lo dijimos antes por estar aquí y para quienes nos escuchan esperamos que hayan disfrutado de este episodio junto a Brad Benavides y bueno recuerden que a nosotras nos pueden seguir en Instagram y en TikTok como moda on track guión bajo, por ahí vamos a, a seguir hablando y compartiendo más información sobre Brad, nos escuchamos a la próxima pues que estén bien, estén gracias bien. bye, bye. bye.